0: A támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, az ütős alternatíva. Ez az énekek éneke. A Beat keresztény könnyűzene műsora. Nem csak keresztényeknek. Beat, az ütős alternatíva a mikrofonnál, Zinke
1: Máté. Ez itt az Énekek éneke, a mikrofonnál Zinke Máté, és a mai adásban a vendégem Lobó Szalóki Lázár, a Dirty Slippers névre keresztelt zenekar, énekesek, gitárosa, valamint ő szerzi a dalokat a zenekarnak. 2005 óta túrnézik Európa szerte, és az elmúlt években a legtöbbet fellépő magyar zenekarok közé került. Említésképpen 2012-ben 99 élő koncertjük volt, Berlintől kezdve Budapesten át a legkisebb magyar településekig. Köszöntelek itt a. Stúdióban Lobó Szalóki
2: Szia, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Énekek éneke Előszó Ismerkedés élőszóba. Tépen beszélgettünk, mert mi már ugye ismerjük egymást egy néhány éve, hogy uh, a jelenledet nagyjából ismerem, hogy most mivel foglalkozol az utóbbi két évben mit csináltál. Ugye van egy sajtócéged, a UN Media Management. Ez van. a zenekar és ez a sajtócég. Ha jól tudom, ez a kettő, ami így totálban totál viszont az, hogy hogy jutottál lidáig, mi volt ennek az útja, a zene mióta érdekel. Tehát erről egy néhány mondatban egy bevezetésképpen, hogy, uh, hogy alakult ki ez egész eleinte. Abban
2: a csodálatos élethelyzetben voltam már talán nulla éves koromtól, hogy a az édesapám és az édesanyám rendkívül igényes zeneizléssel voltak megáldva, ami azt jelenti, hogy nálunk nem szóltak soha gyerekdalok, és mondjuk nem 100 fok Celsius illetve ilyen kiváló együttesek gyerekdalait hallgattam egészen kis lurkóként, hanem édesapám még arcba nyomták a Beatles-nek a fehér albumát, a Dire Straits-et, a Credence Clearwater Revival-t, a Bee Gees-t, a Simon and Garfunkel-t, és olyan Magyarországról az Illést például, ami azóta is egy óriási kedvenc zenekarom, uh-huh. és azt gondolom, hogy amikor kivettem a Beatles-nek a, a fehér albumának a borítóját, és megláttam ott a négy gombafejé Azont, akkor minden megváltozott az egész életemben. Tehát annyira beleszerettem ebbe a gitárlóganyagba, menőruhába, a kinéző uh, imagebe, hogy ott lettem először, és azt gondolom, hogy zenerajongó is. A mai napig is egy óriási zenerajongónak tartom magamat. És rengeteg mindent kipróbáltam, Gyulán nőhettem fel Erkel Ferenc városában, nem kell szerintem nagyon hosszúan elmesélnem, hogy ez miről szól. Viszont egy olyan árnyékban, ami nagyon érdekes volt, hiszen a családunkban én voltam a legkisebb, tehát ezért nagyon sok esetben, bár ők ezt nem erősítenék meg, azért mindenki <gül> szeretett volna engem irányítani az utamon, és, és éppen ezért rendkívül sok mindent kipróbáltattak velem, a tenisztől kezdve a néptáncón át a hajakig, de igazán soha semmi más nem érdekelt, csak a zene és a gitározás. És annak ellenére, hogy nem tartom magam egyáltalán se jó énekesnek, se gitárosnak, azért nagyon-nagyon büszke vagyok és hálás a jó Istennek, mert számos olyan dolgot sikerült elérnem, és olyan, so, olyan nagyon sok dolgot megvalósítani, amit, amit nagyon sok más embernek, akik nálam sokkal tehetségesebbek, nem. E- és az egész gyermekkoromat ez a zenei gyakorlatilag lila köd, vagy rózsaszínköd futott át. Tudatosan készültem arra, hogy turnézni szeretnék, tudatosan készültem arra, hogy színpadon szeretnék állni, de nem csak a, nem csak a színpadon, hanem a színpad közepén állni. És, és én nagyon, nagyon élveztem mindig azt, amikor, amikor hallgattak egy társaságban, egészen gyerekkorom, és mindig, mindig próbáltam a körülöttem levőket szórakoztatni.
1: Hmm. Tehát akkor ez már egész benned volt, ez, ez a ez... vágy, hogy ott legyél a középpontban, tehát ennyire ilyen exzibicionista vagy, vagy ennyire ilyen figyelemre vágyó vagy, hogy mondjam. Nem, nem
2: is a figyelem ebben a, a szempontban számomra a legfontosabb, hanem én, én nagyon szeretem a társaságot. Én hmm. az az ember vagyok, akinek 26 vagy 27 évesen kezdtem megtanulni azt, hogy milyen egyedül lenni, és szeretni egyedül csinálni programokat. És éppen akkor Debrecenben éltem, és jártam a művészmoziba, meg, meg különböző helyekbe, és rájöttem, hogy egyébként marha jó egyedül is lenni, mm-hmm. gyakorlatilag olyan dolgokon elmélkedni, ami, amit nem is biztos, hogy elsőre fel tudsz dolgozni, vagy fel tudsz fogni. Viszont mindig egy társasági fazon voltam, és, és annak ellenére, hogy Isten nyugtassa a szegény Abel Miklós a Republiknak az egykori menedzsere, óriási mentorom volt barátom, pótapám, és minden egyben. Ő mondta nekem azt körülbelül 8 évvel ezelőtt, hogy szerint a zenekar, mint formátum az már, az már a 21. században nem egy, nem egy fenntartható lehetőség a zeneiparban. Mm-hmm. Én, én akkor is a zenekar mellett voksoltam, amikor már a Dirty Slippers-ben egy futballcsapatnyi embert elfogyasztottunk, és hol emberi problémák, hol zenei összeférhetetlenségek miatt nem tudott fejlődni a dolog. És annak ellenére, hogy persze ez így egy, a kedves rádióhallgatóknak nagyon egyszerűen lecsapódhat úgy is, hogy én vagyok egy elviselhetetlen maximalista terrorista. Abszolút nem erről van szó, hanem arról, hogy, hogy én annyira hiszek a, a jó csapat és a kohézióban, hogy, hogy nekem ez egy ilyen szent és sérthetetlen dolog, hogy, hogy, hogy csapatjátékosként működjek a zene, zenekarban.
1: Azzal kezdtem a felvezetőt, hogy 2005 óta léteszik a zenekar. Azóta volt valamilyen műfai irányváltás, vagy mindig ezt a poprok alapvetően ezt az irányt vitte a zenekar. Illetve te szerzed el a dalokat, szövegeket, zenét.
2: Igen, azt fontosnak tartom elmondani, hogy 2005-től 2009-ig a zenekarnak én csak egy ilyen bevezető ilyen előszobáját szoktam tekinteni. Annak ellenére, hogy akkor már a Szuper nem előtt a 30Y-nal, Heaven Street 7-nel állhattunk egy színpadon, meg a Magna Cum Laude-vel természetesen, mint Nagy Julai zenekarral. Innen is csókoltatom őket. És ö, annak ellenére mi akkor többnyire feldolgozásokat játszottunk, egy-két saját számot, és... Ö, és a, a, talán az az áttörés, ami az én életemben e, áttörésnek nevezhető, az 2009-ben jött, amikor az Egyesült Államokba kijutottunk Clevelandbe a Standby Records az elkészíteni az első nagylemezünket, uh-huh. és gyakorlatilag már akkor is úgy történt a dolog, hogy a, da, a daloknak a A dalszövegét is, illetve a zenei alapját is én szereztem, és ez egészen addig eljutott, hogy például a zenekarnak a legutóbbi formációját azért kellett a a koronavírus gyakorlatilag a karantén 1.0 alatt eltávolítani, mert mert az alkotói folyamatokban nem kívántak olyan mértékben mélyen részt venni, ahogy én ezt szerettem volna egyébként. És ez elképesztő sok konfliktushoz vezetett és nézeteltéréshez, és én mindig hiszek abban, hogy meg kell hallgatni a másiknak az ötleteit is. És például a, az új formációval, ahol a Ferenci Bebi a feleségem a dobosunk, a tot zsomborra.
1: Egyébként nemrég volt az esküvő, csak Köszönöm, a hallgatóknak mondom majd. Fű, fű is. Van, fel, fel is lépünk
2: az esküvőnt. Végre, végre megtört az és hogy én soha nem léptem fel egyébként. Köszi. <gül> szóval megtört az a dolog, és hogy én soha nem léptem fel esküvőn, de azért a sajátem van igen, artizanész voltam egy, yeah. de saját dalokat játszhatunk. És, és a lényeg az, hogy, hogy hogy most alakult ki az a az az alkotói közönsége, vagy közönsége zenekar mellett, a, uh-huh. a, a, nyilván a vokalistánkkal, a Bodrok köziritával, a Vikukkel a zongoristánkkal, akit a Maszkura és a rajból igazoltunk át, a Tóth Zsombort pedig a Isten nyugtassa, a Kővári Peti zenekarából, a Péter Kővári and the Royal Rebelsből, hogy, hogy kialakult egy olyan kohézió közöttünk, hogy, hogy eljutottunk oda, hogy egyszerűen rámerem bízni magam a zenekarra. És, ha, és, a, és ez nekünk soha nem volt meg.
1: És ők aktívak és, így most az alkotási folyamatban És is. rendkívül
2: aktívak, aha. és óriási csatáim vannak azáltal, hogy nálam ők képzettebb zenészek, különösen a, a, a Dani meg a Bebi. A billentyű És, aha, és ha, meg, így van. Meg a a billentyű és a dobos, és néha azt mondják, hogy figyelj Lázár, én értem azt, hogy, hogy te nagyon hiszel a a, ezekben a mindenféle szűkített uh, gizmol uh, akordokban, de néha azért nem lenne rossz, egy c is fogni már valahol. <gül> és akkor én azt mondom, hogy oké, okay, csináljuk, gyerekek, próbáljuk és nagyon furcsa megélni azt, hogy nagyon sok esetben nekik van igazuk. Mm-hmm. <gül> ja, érte, Szóval ez egy, ez egy új felismerés, hogy, hogy eddig egyedül kellett vigyem a hátamon az egész Aha. zenekart, és gyakorlatilag visszatérve a gyermekkoromra, ott is az volt, hogy, hogy mindig én voltam a zenekarban az állandó tag, és annak ellenére, hogy mindig egy baráti közös akartam létrehozni. Annak ellenére többnyire az emberi oldal a kommentel a dolog.
1: Hát sok sok zenekarnál így van. Tehát, persze, abszolút, abszolút. megnézzünk ilyen zenekarokat, akik mondjuk 10 évet elérték, akkor azok nagy részében voltak, sőt, Nagyon több takcsere takcsere. is. Persze, tehát, hogy ez persze. szerintem vele jár. Olvastam itt egy érdekességet közben, itt azt írja valamelyik portál, hogy túrnéztál Paul McCartney és a YouTube kedvenc zenekarába de jó? koronázzal.
2: Igen, a 2010-ben, amikor az első komolyabb jogdíjamat megkereshettem, akkor édesapámat és édesanyámat szerettem volna hálaként és köszönetképpen, hogy mennyi mindenben támogattak az út elején és azóta is, elvinni egy Paul McCartney koncertre. Viszont úgy voltam vele, hogy akkor már menjünk egy olyan városba, egy olyan országba, amelyről nem tudunk olyan sokat. És mm-hmm. Dublinra esett a választás, édesanyám akkor nem jött velünk, ott már Bécsbe őt is elhívtam egy másik Paul McCartney koncertre, és Dublinban én nagyon-nagyon sok rendezvényen, ahol járok, illetve koncerten, én, én nagyon-nagyon rajongással tudom figyelni az előadókat, és én abszolút egy rajongó típus vagyok. Tehát, hogy Aha. nekem például a saját rádió műsoromat, ahol te is voltál, Igen. nagyon érdekes szerkeszteni, mert egyébként olyan embereket és zenekarokat hívok meg, akiknek bizonyos szinten a rajongója vagyok. Aha. És érdekel a sztori, érdekel a zene, tetszik a zene, és teljesen véletlenül mondtam édesapjának, mindenképpen nézzük meg az előzenekart. És a koronász volt akkor a, a, a Paul McCartney előtt, és a Mörli Parkban volt a koncert, 80 ezer ember el tudott képzelni a hangulatot, uh. meg a kedves rádióhallgatók és, és egy ilyen VIP jegyet vettem, ami azt jelenti, hogy a koncert, a színpadtól a, 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 az a dühöngő része, ahol tudtunk táncolni, az uh-huh. körülbelül egy ilyen 5 méterre volt, vagy 8. És feljött a koronász, és az első hangtól kezdve levettek a lábamról, és azt mondtam, hogy úristen, de király ez a zenekar, és abban a pillanatban még haza se értünk a szállodába, már írtam nekik MySpace-en, mert akkor még ez a, ez a korszak volt, és a legnagyobb meglepetésemre válaszoltak. És Aztán. abban maradtunk, hogy ha jönnek európa turnézni, nézni, akkor én felajánlatom, hogy szervezek egy budapesti koncertet, uh-huh. és cserébe, hogyha ők jónak látják a zenekart, meg minden, akkor menjünk, mehessünk el velük turnézni. És játszottunk Hamburgban, a Márthálléban, ahol például ott volt a falon a Red Hot Chili Peppers, vagy a Nirvana-nak az aláírása Nirvana tagoknak. És ez volt az a koncert egyébként, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk például a hamburgi, mert a Sonata Arctica nevű annak a tagjai ott voltak, ugyanis ők másnap az apokaliptikával, ha jól emlékszem, játszottak a Mártháléban, és ott nézzük, hogy milyen vikingek, akik itt lejöttek, és én mondom, szerintem ez a Sonata Arctica nevű metázenek, és felmentem az oldalukra, és meg úristen, ezek az emberek vannak itt. És, 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 és ez a koronás előtt volt, az, az a, is, ez a, a hamburgi is, nem? És a hamburgi és a koronás szeret volt, az volt az előzenekar voltunk, aha. így van végigmentünk Európán, feléphetünk Berlinben, éjszaka éjszaka koncert után néztük meg egyébként a a, a Brandenburgi kaput, tehát olyan emlékek voltak, hogy elképesztő. És a másik Európa-túrnénk is hasonló élmény volt, az pedig a Rockinform nevű magazinnak köszönhető, ugyanis Szegedre jártam egyetemre, és mindig vonattal mentem, és elképesztő információ és éjségem van új zenekarokra. Uh-huh. Ezért imádom most például a Sam fender akinek aki nekem most az atya úristen egyébként, hogyha ismeritek.
1: Uh, nekem ismerőse is a neve. Igen. De,
2: szerintem jelenleg a brit gitárzene leg, legkirályabb képviselője, uh-huh. és, és képzeld el, hogy a Rocking farm volt a Last Vegas nevű zenekarra egy cikk, akik megnyerték a, a Nikki Six, a Muttley Crue bassos által létrehozott ilyen bandák csatáját Amerikában. És akkor ez feltűnt a szerkesztőknek és létrehoztak velük egy egy interjút, amit gondolom e-mailben nők lekommunikáltak, és én hazamentem, hazaértem, és péntek délután, mai napig emlékszem a jelenetre, bekapcsoltam a PC-met otthon, és írtam azonnal a Las hogy amennyiben jöttek Európába turnézni, én intézem a budapesti koncertet, ha kell, akkor Romániában is intézek, vagy vagy akár a környező országokban, de mehessünk elétek. És azt mondták ők is, hogy rendben. És gyakorlatilag az volt életem turnéja az egyik legjobb 2014, mert akkor is játszottunk 6 vagy hét európai országban, mm. és onnan mentünk Csíkszeredába fellépni Erdélybe. Tehát az, hogy egy európai turnéról, amikor elmész Észak-Németországba, és onnan utazol lecsik, az tényleg az Arakendról az. Ami, az ami, az ami az mondjuk az. utána azért a turnébuszt két hétig kellett szerlőztetni, illetve a, a kiborított óriás nagy bőröndöket azért nem, nem mesélem, hogy édesanyám még akkor még otthon laktam. Hát ezek a kulisszák, Én, amiket ez, sem
1: ki nem ismer, csak az, aki ezt csinálja, meg így ezzel van, foglalkozik. Így
2: van, így van. Tehát fantasztikus dolgokon mehettünk keresztül, és, és elképesztően hálás vagyok a jó Istennek, hogy hogy, hogy ezeket a dolgokat megélhettem. Igen, mert és... hát ez most
1: már egy tíz év, tehát így most eljutottunk 2005-től 2014-ig. Így van. Így e, van. Azért ez egy tök durva, hogy egyáltalán tíz évet megélt ugye a zenekar, és a mai napig e, létezik és, és csinálják. Azóta te dolgoztál többek között George shilling is. Így van. Az ő nevét mindenképpen meg kell említeni, mert a mai napig tart ez a munkakapcsolat. Vele hogy sikerült találkozni, vagy hogy alakult ez?
2: 2009-ben, e, amikor Gyakorlatilag körülbelül 500 kiadónak írtam Amerikában és Angliában. Hogy, hogy itt van a zenekarunk, itt vannak az első demók, minden dalt meg tudunk csinálni angolul is, hogyha kell, akkor gyakorlatilag én kinéztem a George Schilling-t magamnak, mert elképesztően tetszett, hogy olyan zenekarokkal dolgozik, mint az Oasis, a Blur, Teenage Fanclub, Ocean Color Scene. A YouTube? A, a youtube nem ő? Nem. A, az a Tim Palmer lesz, de így van. És, és akkor írtam a George-nak egy levelet, hogy itt vagyunk fiatal magyar zenekar, és hogy most menjünk az Egyesült államokban a lemeszt készíteni, és hogy van egy élnetkel című dalunk, amihez keresünk egy zenei producert, viszont szeretnénk mindenféleképpen külföldi embert uh-huh. felkérni erre a nemes feladatra, és válaszolt, hogy, hogy nagyon tetszik neki a dal, küldjük el, megegyeztünk mindenben, és azóta olyan szinten nagyon jó lett a, a kapcsolatunk és a viszonyunk, hogy, hogy az esküvünkre is eljött a feleségével, tavaly együtt dolgoztunk az Ebirodis stúdióban, ahova általa kerültünk ki, a, ő ott Egyébként Ezt a, jobb a hallgatóknak
1: mondom, akik nem feltétlenül ismerik ezeket, ezek kultikus helyszínek, tehát mondjuk az Abbey Road, az a, a zeneipar business. történelem, egyik középpontja. Tehát ez ez az Angliában ilyen. található, Londonban. Londonban nem tévedek, és hát a Beatles például, ami ilyen. neked is ugye nagy kedvenc, meg hát sorolhatnánk ADL-től a mai sztárok közül.
2: Rolling Stones, Dire Straits, igen, elképesztő, és, és egyébként tök durva volt, mert amikor itt voltunk az Ebirodon, akkor, akkor abban a stúdióban, ahol dolgoztunk, ott korábban az etsy rend dolgozott, a James Bay, aki szintén szerintem, hát úristen, úristen, tehát hogy, hogy kicsit, amikor bementem a stúdióba, akkor én néztem, hogy biztos, hogy leülhetek én itt. <gül> <gül> Tehát, hogy le, nem, nem lenne jobb, ha csak a büféig mennénk, tudod. Hát, yeah. <gül> a szól amit ez történelem így van, kb. Így Nagyon van, abszolút, és, és egyébként az érdekességhez hozzátartozik, hogy egy olyan dobon játszott a feleségem, amit a Ringo Starr használt, ugyanazokon a mikrofonokon, ugyanazokon a régi, a George lekérte ezeket a ezeket a régi analóg berendezéseket, úgyhogy elképesztő élmény volt, és soha nem fogjuk elfelejteni, és bár dolgozunk, majd visszamenjünk.
1: <gül> Mi lett ennek a végelelménye? Tehát, hogy amikor készültek felvételek, nyilván rengeteg kapcsolat, stb. Ezt, ezt mindenki gondolhatja, de hogy a, a, az eredmény ennek lett valamilyen megjelenés, vagy milyen dalok készültek ott? Látható már um, ez van ahol?
2: Nagyon-nagyon őszinte leszek, pontosan akkor robbant ki az ukrán-orosz háború, amikor az ebbirodi felvett anyagot egy nagylemezen szerettük volna megjelentetni, hmm. az Anest Kid című dalnak a a videóklipjével, amit utána a Kockáztás Velem és a Vársz Valahol című dalok, magyar, illetve angol változata követett volna. Mm-hmm. Viszont abban a pillanatban, amikor ez az egész kirobbant, az ukrán-orosz konfliktus, akkor mi felkérést kaptunk a Szirmai Mónitól, aki egy Kárpát-aljáról származó énekesnő, hogy csináljunk egy közös dalt, könycepek címmel, és abban a pillanatban úgy gondoltuk, hogy nem lehetünk keresztény hívő emberekként annyira nem, tehát annyira nem mehetünk el a világ nagy dolgai mellett. Hogy ne reflektáljunk rá azonnal. És euh, abban a pillanatban egyébként, hogy ez a, ez a felkérés létrejött, euh, körülbelül egy héten belül megvoltunk a dallal, annyira inspiratív időszakban volt. Erre a arra
1: még mindenképpen visszatérünk, ugyanis majd a zsolt ez, ez a dal lesz a kiszemelt, és Ó, erről fog beszélgetni. Rendben, Direkt rendben. ezt rendben. hoztam, szóval, beletrafáltunk a Örülök neki nagyon a, a lényegbe. De honnan, jutott, honnan jutottunk idáig? Onnan, hogy az ebíródi anyag miért. Igen.
2: igen, és nagyon bízom benne, hogy a jó Isten is engedni fogja ezeket a terveket. Terveinket. Mi ezt a jelenlegi tervek szerint 2023 tavaszára tettük át. Tehát uh-huh. teljesen készen éve, van. Így csak van, készen van. Le lehet Sz- otthon hallgatni, és nagyon jól esik hallgatni, viszont nem gondoljuk azt, hogy amikor az embereknek napi problémákkal kell szembesülni, akkor, akkor egy evangélikus zenészként nekem ki kéne állni nagyszájra, és azt mondani, hogy Jaj, gyerekek, hát mi Londonban voltunk a világ legjobb stúdiójában, vagy a világ egyik legjobb stúdiójában, dolgozzunk nemzetközi hírnévként. És akkor gyertek és imádjatok minket, mert akkor itt vannak a dalaink. Tehát mi nem ezek az emberek vagyunk. Mm. Én nem is, nem is a könycseppek óta nem is jelent meg egyébként Dirty Slippers dal, se szóló dal, pont azért, mert, mert muszájnak érzem azt, hogy aktuális dolgokra, társadalmi helyzetekre reagáló zenészek legyünk.
1: Mm, mert hát nyilván ez a háború azért sok mindent átértékelt. Abszolút. Tehát amit az emberek úgy gondolták, hogy fontos, gondolok itt ilyen anyagi dolgokra, minél minden évben legyen új telefon, vagy tudod ezek a hülyeségek. Ugye a fogyasztói társadalomnak ezek a rákfené, ha mondhatom így szó szerint rák, rákfeny, mert állandóan terjednek, meg minden, új, új, minden évben újabb, újabb, és termeljük közben szemetet, stb. 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 Ezeket egy kicsit átgondolja ilyenkor az ember. Talán a COVID is erre volt jó idézőjelben, hogy megállt az élet, és átgondoltuk. Hát most a háborúnál meg nem állt meg az élet, csak hát, hát ez alkulsz. egy olyan szituáció, ami már ennyire közel, és ennyire nagy súlyal már régen volt jelen az életünkben, és azért én is pont ezért gondolkodtam, hogy most mit kéne kihozni, miről kéne írni, és így nagyon nagy dilemma volt, és több előadó is egyébként, akik, akiről tudok, ki tett, tett akkor ez a február, március, április környékén dalokat, mert nem ez ment most a médiába, és nem illett oda. Szóval várjuk egyébként ezt a Honest Kid.
2: Ernest Kid lesz az első dal, ami meg fog jelenni, igen.
1: Lemez lesz, ugye egy LP?
2: Igen. Az egész lemez vársz valahol címmel fog megjelenni Aha. Magyarországon, és valószínű, hogy, 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 hogy lesz belőle egy angol kiadvány is, úgyhogy hmm. bízom benne, hogy így lesz egyébként.
1: Akkor Minden még továbbra is nyitva az ajtó, hogy külföldi Utakra is menjetek, akár Abszolút, külföldi koncert helyszínen. Így van, igen, így van. igen. A rozás megint szóba jöhet esetleg. Az
2: is természetesen, illetve külföldi fesztiválokra ö, vannak meghívásaink. Mm-hmm. Ö, nagyon sokat játszunk egyébként Romániában, egy hónapja is voltunk a is fesztiválon, ahol Teltház előtt léphettünk fel a paradicultúrparotában. Wow. Aradon meg Temesváron azon a vidéken egyébként nagyon boldog vagyok, mert a, mert a románai közönségnek is nagyon sokat tudunk játszani, majdnem minden, év, sőt minden évben játszunk egyébként ott. Énekek, ének
0: a Bét keresztény könnyű zenei műsora,
1: nem csak keresztényeknek, most. Milyen fontos állomások voltak még, amiket így úgy gondolt, hogy érdemes megemlíteni.
2: Amikor hazaérkeztünk 2009-ben Amerikából, akkor Békés játszottunk egy településen, ahol a szüleim felnőttek, és úgy alakult a dolog, hogy akkor a Republic Zenekar játszott utánunk, és és ott ismerhettem meg egyébként Cipőt személyesen, akitől elképesztő sokat tanultam, Isten nyugasztalja. Nagyon-nagyon másképpen látom azóta a világot, amióta számos éjszakát, estét beszélgethettünk át, és ezt egyébként semmi mással nem szeretném csak alátámasztani, hogy hogy gondoljanak bele a kedves rádió abban, hogy 2009-ben hazaér az ember az Egyesült Államokból kezdő egyetemistaként, bekerül a Republiknak egy turniára, fellépett sportcsarnokokba, fesztiválokon sok ezer ember előtt, majd amikor feljárkál Budapestre Gyuláról, akkor a gyermekkori ikonja Bódi László cipő leülteti a saját kanapéjára, borra kínálja, pizzát rendelnek ki, és ott, ott voltam nála napokon keresztül, és beszélgettünk. Hmm. És, és utána általa ismertem meg, hogy a Miklóst, aki korábban a Budapest Sport is volt igen, a, igen. a vezetője, és a Republiknak 27 évig a menedzsere. Hmm. Gyakorlatilag ezt, ezt egyszerűen, ezeket a dolgokat megélni, és tanulni azoktól az emberektől, akik szerintem itthon a szakma csúcsán, számítottak, és, és nagyon-nagyon korán elmentek mind a ketten, ami egy borzasztó nagy fájdalom, amellett nem, mele, nem lehet elmenni szó nélkül, és amellett sem lehet elmenni szó nélkül, hogy, hogy, hogy kisgyerek, kis fiatal koromban olyan emberek gitárjátékát láthatta, mint mondjuk Púlius Tibia szupernemből, mm. Nagy Ádám a Rojés Ádámból, és természetesen Pataki, mm. vagy Pat, bocsánat, Patai Tamás a republikból. Aha. A patai az onnan jött egyébként, illetve a pataki párhuzam, hogy az Edda előtt is volt egyszer, vagy kétszer játszottunk együtt, és az is egy fantasztikus dolog, hogy miatt.
1: Aha. Tehát akkor a Republiknak nagyban köszönhető talán az, hogy most itt tart a szenekar. Ez egyértelmű. Tehát, Tehát ott ez... volt egy országos turné. Több, több a, a, a,
2: ezeket, ezeket a, nem is emelném igazából aki külön turnéként, hanem egyszerűen csak bekerültünk eléjük, és, és nagyon sok helyezetre, nagyon sok rendezvény, klubban, sportcsarnokban, fesztiválokon, <hállal> És a
1: jelenleg is azért egy működő formáció. Nyilván cipőt senki nem tudja pótolni, de én ha jól tudom és nem tévedek, akkor ők még szoktak koncertezni. Hogy azóta velük így a kapcsolat az így megszakadt, Öm, vagy már nem olyan, mint...
2: Más egyébként nyilván el is sodort minket az élet, meg voltak különböző ö, olyan helyzetek, amikor ö, talán ö, azt gondolom, hogyha itt ülnő mellettem bárki a zenekarból, hogy... Ö, olyan helyzetekben én azért eléggé egyértelműen és őszintén tudok megnyilvánulni, ami, amikor régebben nagyon sok kritikával illettem a magyar könnyű zenei szférát, és ezt nem azért, mert én azt gondolnám, hogy én bármivel több vagyok, vagy bárkinél jobban csinálok valamit, mert nyilván nem vagyunk egy A-kategóriába tartozó arénazenekar, viszont vannak olyan meglátásaim, amik, amik, amik tények. És, és ezeket a dolgokat nem, én, nem miattam lettek tények, és és ezt más emberek félre tudják érteni. És az az érdekes, hogy hogy nem ezeknek az embereknek a munkáját kritizálom én ezzel, hanem pont azoknak az embereknek kritizálom a munkáját, akik azok az emberek is, akik akik magukra veszik a dolgot, nevetnek. Tehát, hogy most elmesélek egy példát, egyszer egy rádióban azt mondtam, hogy nagyon sok baj van a magyar zeneiparban bizonyos menedzserekkel, mert telefonközpontosként működnek, ami azt jelenti, hogy felveszik a telefont, de nem, nem mozdítják meg a a kisúlyukat sem, hogy a produkciókat képviseljék. Mm. Ezek, ezek közül a menedzserek közül valaki már nem dolgozik a szakmában. Én ezzel nem akartam senkit megsérteni, hanem pontosan ezért van az, hogy nálunk a UN Media Management a saját cégem tartja kézben a dolgainkat, mert egyszerűen tudom azt, hogy, hogy én tudok emellé os szívvel, lélekkel hozzáállni, és nyilván ezt ez bárkivel, bármilyen vitába szállok ebben az ügyben, Senki nem tud úgy képviselni, mint te saját magadat. Ez mm-hmm. szerintem a világon a legegyszerűbb és legszimplább dolog.
1: Igen, meg látszik azért a koncerteiteken, a koncerteitek számán. Nyilván az, hogy ennyi éven keresztül a zenekar egyben tudod maradni, hogy neked van egyfajta ilyen szervezőkészséged, meg egy ilyen rendszert átlátó képességed, és nem csak pusztán zenésze, zenész vagy és énekes vagy és dalszerző vagy, hanem menedzsered is, menedzsered is az egész projektet.
2: Nyilván nagyon-nagyon sokat kell még nekem tanulni ezen az úton, de, de azáltal, hogy például tényleg ilyen emberektől tanulhattam, mint Abella Miklós, én azt gondolom, hogy rengeteg minden olyan dolgot átlátok, amit mondjuk más emberek lehet, hogy nem, és természetesen ettől függetlenül azért nagyon sok esetben látom a hibáimat, a hiányosságaimat, és látom azt, hogy mit csinálnék most már teljesen másképp. Mm. Tehát én nem tartozom azok közé az emberek típusok, Közé, akik azt mondják, hogy semmit nem csinálnék másképp. Én, 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 én majdnem egy... minden igen. másképp csinálnék <gül> egyébként.
1: Na hát ez mondjuk egy tök jó ilyen önreflexzióra van egyébként, hogyha ezt így betöld ismerni magadnak, hogy a, a... bizonyos dolgokat máshogy csinálnék, szerintem az, aki azt mondja, hogy én semmit nem csinálnék másképp, hát nem tudom ez nekem, ilyen önteltnek hangzik meg. Nem, sokan ezt mondják meg, pedig meg putaság, nem csak a zenekar. Ez butaság szerintem. Nem. Persze nyilván azért mondják, mert hogy az, aki most itt ül és itt vagyok, az azt kellett, hogy ezeket elkölsem. Ez részben igaz, de azért az ember szerintem legyen őszinte magával és tényleg egy csomó mindent másképpen csinálnánk. Szerintem ez, ez nem baj, hogy ez Énekek, éneke, mit ad Isten? Hit Újra itt vagyunk, ez itt az Énekek éneke, és a vendégem továbbra is Lobó Szalóki Lázár. Ugye az életedről már sokat beszéltél, hogy hogyan alakult a zenei pályafutásod, és úgy egyébként az egész sajtócég és a többi kapcsolatok, viszont azt kevesen tudják róla talán, hogy kereszténységhez is szoros kapcsolat fűz. Ez, ez mikor alakult ki? Erről tudnál egy kicsit mesélni, hogy te már hívő családban nőttél fel, mindig is megvoltak ezek a gyökerek? vagy pedig valahogy az életed során kezdtél el ezután érdeklődni.
2: Gyermekkoromban egy áldásnak tartottam, és egyébként mai napig is annak tartom, hogy a családom aktívan járt templomba mindig is. És édesapám révén református, édesanyám révén evangélikus vagyok, és a Erdélyből származó székely nagyanyám pedig katolikus volt. Úgyhogy gyakorlatilag a kereszténység az mindennapjainkat átítatta. És soha nem volt kérdés egyébként. És egyébként visszatérve arra, hogy mi változtatnék, például azon biztosan változtatnék, hogy nem jártam se általános iskolában, se gimnáziumban vallásos keresztény iskolába, hanem polgári iskolába jártam, ahol nagyon sok minden egyébként ellenkezett az én hitvallásommal, és én nagyon sok esetben egyébként azt gondolom, hogy a családunkban is a legkonzervatívabb emberek közé tartozom, és ez nagyon sok mindenben meg is nyilvánul, és van is egyébként néha ebből vitás helyzet, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy egy személyes történetet engedj meg nekem, amit mindenféleképpen szeretnék elmondani, hogy én tudatosan választottam magamnak a Lázár nevet. Engem szüleim Gergelynek kereszteltek, és a Szalóki pedig édesanyám neve, amit 14 évesen vettem fel, és a Lázárt pedig 6 évesen. És azáltal, hogy én nagyon sok esetben egyébként úgy éreztem magam, nagyon, nagyon sok szituációban a mai napig kívülállónak érzem magam, és ezért is vettem fel a Lázár nevet, mert úgy éreztem, hogy az, az a név, hogy Isten barátja, vagy Jézus barátja, az a név nagyon sok minden helyzetben energiát és erőt fog nekem adni.
1: De már-e hat évesen? Uh-huh. Hat Én. évesen ezt hogy látját az ember, hogy Hat hogy...
2: évesen ezt úgy látja át az ember, <gül> hogy, hogy, ezen. hogy... Hogy, bocsánat, igen, nekem ez ilyen mindennapos dolog, de egyébként való igaz, hogy ezt részleteiben érdemesebb elmagyarázni vagy elmesélni. Óvoda mellett már a szüleim egyébként különböző hittan táborokba, Aha. bibliai foglalkozásokra járattak, illetve természetesen mind a református, mind az evangélikus egyházban, egyházi alkalmakon részt vettem.
1: És akkor nem tetszett ez a név, hogy Gergő? A Gergely? Hát a
2: Gergőtől szabályosan rosszul vagyok.
1: tűzni a világból.
2: Igen, a Gergelyjel meg úgy voltam, hogy elmentem egyszer egy úszó táborba, és bekiabált édesanyám a medence széléről, hogy Gergely, gyeri, gyerek, és öten mentünk ki. És akkor azt mondtam, hogy na ezt tovább nem kérjük, köszönöm. És Értem, ne, ez, ez egy ilyen furc, furcsának hangzik, de egyébként abszolút ez Aha, így tehát akkor hat
1: évesen azt mondtad, hogy betelt a pohár. És
2: választottam magamnak a választott, lázadást, nevet, és hát, a, hát, ezzel és nem, a vitatkoztak. nem vitatkoztak. Azért sem, mert egyébként, mert ők is örültek annak, hogy bibliai nevet szerettem volna választani magamnak, mm. és így is történt, hál' Istennek.
1: Mm-hmm. És akkor azóta végigkíséri, hát nyilván végigkíséri az életed, <laughs> ez a évet. Ez volt hogy akkor érzed és tapasztalod, hogy, hogy akkor Isten a barátod, és hogy Isten veled van.
2: Olyan szinten, hogy, hogy a leggyakoribb esetekben nem is értem, hogy ennyi segítséget hogy kaphat meg egy ember, mint én. És tényleg, hogyha csak sziklaszilárdan objektíven végigmegyek a tényeken, hogy Gyuláról eljutni az Egyesült Államokba, a Clevelandbe, majd hazatérni, bekerülni a Republika elé, előzzenek annak, majd lebonyolítani több sikeres Európa-turnét, majd utána eljutni az EBLI Stúdióba, és közben megkapni szakmai díjakat, valamint Gyula város egyik legrangosabb kitüntetését, a sikeres Gyulai díjat, de kaptam az Egyetemtől is művészeti kiválósági lista díjat, kaptam ProArte díjat, amit a Bolytorián legendás énekese, Pomázi Zoltán adott át nekem. Ráadásul az egyik legnívósabb budapesti szállodának a dísztermében. Ezek olyan élmények és olyan dolgok, illetve jelenleg tudomásom szerint is jelölve vagyok egy díjra, de babonából nem szabad elmondani. De ezek olyan dolgok, amik azért eléggé e, megtisztelőek az ember számára, és nagyon, ha van az embernek ideje néha 10 percet gondolkodni azon, hogy mennyi minden csoda történt vele, akkor ezt nem lehet másnak be. be nem lehet egyszerűen másra fogni, csak az isteni segítségnek.
1: És ez, ez, a, ez a hit, amivel rendelkezel így gyerekkorod óta, ha jól értem, mert ha tévesen te akartad ezt a nevet választani, akkor gondolom, hogy már gyerekkorban ez történt, hogy ugye jártatok templomba. töleg egyébként milyen felekezetben tartozol?
2: Reformátusként lettem megkeresztelve, viszont um, annyira jó kapcsolatunk volt Jakab Bélával, az evangé- gyulai, akkor gyulai Evangélikus Egyháznak a lelkészével, hogy én az Evangélikusoknál konfirmáltam 2001-ben, és akkor kaptam egyébként ezt a nyakláncot, amit egyetlen egy esetben vettem mm-hmm. le magamról, és most jön egyébként a, a Bulváros Story, amikor levettem, akkor vertek meg. Életemben egyszer vertek meg, és akkor nem volt ez a nyakamba. A... Szóval tudnék még, ilyen, tudnék még ilyen történeteket mesélni, mint például azt is, hogy amikor kifizettük az egész stúdiót előre, lefoglaltuk a repjegyet, kifizettük, a szállást is kifizettük, akkor felmentem a, az angol, a, a Magyar, magyar külügyminisztérium vagy az Angol Nagykövetségnek a honlapjára, mm. és akkor szembesültem vele, hogyha valaki kiutazik Angliába, akkor hét nap karantén kötelezettsége van. Aha. És mert, amikor az Ebbi Ródra, akkor Körülbelül ez volt az az időtartam. Azt hiszem, hogy 7 vagy 8 napot voltunk kint. Az egész projekt gyakorlatilag dugába dölt volna, és azonnal az egész. Tehát most gondolja, hogy tudod megmagyarázni ezt, hogy te kifizettél mindent? Ráadásul kaptunk rá, ugye egyébként Kásler miniszter úrtól, az NK közreműködésével, miniszteri külön keretet. Mm. Hogyan tudod egy magadat szakmailag egyébként felkészült emberként úgy apostrofálni egy minisztériummal szemben, hogy te elköltötted a pénzt, de egyébként kimentél Angliába és karanténba ültél? És mondtuk az ebbírónak, hogy gyerekek, hát ez a helyzet, és nem tudunk mit csinálni és hazamentünk, és van egyébként a, a lakásunkban egy központi helyen egy, egy kereszt kimarakva a falra, uh-huh. és a, a, a feleségemmel, a bebivel imádkoztunk egy órát. És másnap mi történt? Feloldották a karanténkötelezettséget.
1: Angliában? Angliában.
2: Magyarország átkerült a bíbor színből, átkerült a zöld zónába. És ah. el tudtunk menni. Szóval ezek olyan dolgok. Amire...
1: Magyarországon annyira jól haladt az a a, a, oltás. Az a oltás. hogy emiatt átkerült egy másik zónába, és erre figyeltek fel Londonba is. És ez így... kettő
2: nappal a kiutazásunk előtt történt. Tehát nem kívánom senkinek azokat az éjszakákat. Én a, én a magyar kormánynál, illetve az angol kormánynál minden lehetséges e-mail címre írtam, hogy Úristen, nagyon nagy bajban vagyunk. És azt mondta mindenki, hogy gyerekek, ezt nem mi hoztuk ezt a szabályt, ezt a britek csinálták, és ők sem fogják ezt miattatok megváltoztatni. Persze. de mi elmentünk a falig, mindent megpróbáltunk és a végén már csak a hitünk maradt semmi más, és összejött ez,
1: komoly, ez, komoly. ez a fajta hit folytatva az előző gondolatmenetet megjelenik egyre gyakrabban én a dalszövegekben is igen. hogy ez mennyire tudatos részetekről, hogy egy ilyen irányba is szeretnétek nyitni, vagy hogy ezt az oldalatokat is szeretnétek megmutatni, vagy ez csak úgy ösztönszerűen jön, hogy, hogy most úgymond már meglettebb korúak vagytok, és, és nyilván amikor egy kicsit már az ember tapasztaltabb, akkor, akkor jobb többet foglalkozik ezekkel a gondolatokkal, hogy hogy a halál után élet túlvilág, a lélek, egyáltalán mi ez az egész, teremtés, miért vagyok itt a földön. Talán, talán ugye minden inkább halad az ember előre, annál többször kerülnek elő ezek a gondolatok értelemszerűen. Sőt hogy nátok is így van ez?
2: Én nagyon-nagyon sokat gondolkodom arról, hogy mi az én küldetésem az életben, viszont a dalszövegekben nagyon örülök neki, és köszönöm szépen, hogy felvetetted, mert az a legérdekesebb számomra is, hogy ezek már zsigerből jönnek. Tehát a Nyitva című számunkat, ami talán a szóló dalaim közül a legtöbbet ment a rádiókban, amit Tim Palmerrel készítettünk el a Bon Jovi-nek, a Jutunak és a személyes kedvencem a Google zenekarnak a, a producerével, ott a, a szövegben benne van az, hogy a misszióm is megvan, végre az égre nézek. És ezt senkinek nem kellett megmagyarázni. Vagy a Mennyország kapujában című dalnak a, uh-huh. a küldetését sem kellett senkinek megmagyarázni, illetve a Köncseppek dalnak is a szövegében. Akkor ez egy S természetes ez folyamat egy volt. Ez vagy teljesen természetes. Van.
1: Mert eddig, ha nem tévedek, akkor nem volt ilyen nyíltan ö, ö, felvállalva, úgymond ez a, ez a fajta keresztényű zenát.
2: Én azt gondolom, igen, hogy ehhez nekünk meg kellett érni. Tehát ha. most, ha belegondolsz abba, hogy mi egy olyan zenekar voltunk, aki a, a 2009-10-11 környékén lett valamelyest országosan ismert, és Kárpát-medencében turnézó, majd Európában is, ö- mi akkor lázadó punkrocker gyerekek voltunk, és visszatérve egy korábbi, sokkal korábbi kérdésedre, abszolút változott a zenekarnak a, a műfaja is, mert, mert a lázadó punkrock korszakot egy, egy populáris, akusztikus gitáros popzene váltotta fel, aztán a demokráciára és a csapatszellemre egy fél mondatra visszatérve engedtem annak, hogy a, a Kitűzöm az Ászló 2018-as lemezünkre felkerülhessenek elektronikus, dalok is, mint például a Szabózével készített pastelkék, cím, aminek a Molnár Tom írta a dalszövegét. Mm-hmm. Nagyon szeretjük azt a dalt, egyébként nem játszuk, már, de egyébként nagyon szeretjük, hogy kicsit ki, ki tudtunk csingatni. Most viszont abszolút visszatért a zenekar az eredeti kerékvágásához, viszont már nem ordibálós fesztiválpunk játszunk, hogy ezt lehet így mondani, hanem talán azért sokkal több mélyebb érzelmű dal van, ami nem is feltétlen tempós, hanem lassabbak, több a ballada. Nagyon és nagyon szeretik. Tehát tök jó
1: nézettségeket generálnak az új dalok, rengeteg embert elér, és úgy látszik, hogy tök jó a közönség fogadtatása. Nagyon és innen, innen fogjuk egyébként folytatni. Most egy kicsi szünetre elmegyünk, és hamarosan jöjjünk vissza.
0: Énekek éneke!
1: Zsoltár
0: a hangja!
1: Hojnak a podos arra al- Éneke. Zsoltár
0: a vendég hangja.
1: És újra itt vagyok Loboszáló kilázárral, a Dirty Slippers zenekar frontemberével. És most hallhattuk a Köncsöpek című dalt, amiben Fedor kira. És Móni volt a közreműködő. Hogyan született ez a dal? Ugye már belekezdtél egy gondolat erejéig, hogy hogy a háború hát ívette ezt a dalszöveget, a közönséget nagyon-nagyon megérintette úgy látom, és tök jó, tök jó nézettsége is van. Hogyan gondolsz vissza erre a dalra, illetve még egy friss dalról van szó, nem?
2: Igen, ez idén, idén áprilisban jelent meg. A könycseppek az tényleg egy olyan dal volt, amikor, amikor éreztem egy részről az időnek az aktualitását, és bennem volt egy. Egy nagyon-nagyon komoly határidőtartása, mert szerettünk volna nagyon aktuálisak lenni, és a lehető leggyorsabban segíteni, és emellett egyébként számtalan jótékonysági akcióban is benne voltunk. Anyagiakkal, tárgyadományokkal voltunk kint fordítani a pályaudvarokon, stb. stb. Felvettünk egy, egy ukrán fotós házaspartezenek a alkalmazásába, Tehát azt gondolom, hogy zenészként a lehetőségeinkhez mérten mindent igyekeztünk.
1: Ezek a dalon túl voltak más olyan akciók is ember részletek tevőlegesen.
2: Így van. És a könyvcseppeknek a dalszövege az olyan dolgokról amelyeket ezek az emberek személyesen meséltek el nekünk a pályaudvarokon, pályaudvarok előtt, vagy akár a turnébuszban például a a, a dalszöveget te
1: írtad egyébként?
2: A dalszövegnek az első pár gondolatát én vetettem papírra, Aha. és ha már beszéltünk a csapat szellemről, nagyon érdekes, hogy az állandó szerzőtársam, a bodrok közül ritta természetesen ebben is segítkezett, illetve az énekdallam megalkotásába mindig ketten folyunk bele, de a feleségem Ferenci Bebi is részt mm-hmm. vett a dalszövegben, és voltak olyan sorok, amiket ő hozott egyébként.
1: Béke és szeretet csak Isten segíthet. Miért állunk itt a saktáblán fekete és fehér határán? Ez nekem kifejezetten tetszik ez a, ez a sor. Kifordult sarkából az egész világ, stb. stb. Én személyes értékítéletem alapján tök jól sikerült fognatok a háborúnak a hullámhosszát, vagy ezt az érzenemvidágát, ezt az elkeseredettséget és ezt a nyomasztó érzést, ami ebben benne van. Ugyanakkor ott van, hogy béke is szeretet, ott van, hogy csak Isten segíthet, tehát hogy tök jól lett szerintem egyensúlyozva a szövegben az, ami a reményt elveszi, vagy elvette már múlt időben, és és ami a reményt viszont vissza vissza is tudja adni, tehát ami ott van a fény az alagút végén. Van egy alagút, de ott van mögötte a fény, ezt érzem a a szöveg olvasásánál. Valamint, amit még hozzá akartam tenni, hogy zeneileg is kifejezetten erős lett, szerintem ez a dal, azért is választottam ezt. Mert nekem ez az egyik személyes kedvencem lett tőletek. Nagyon szépen köszönjük. Maga ez a, a pop vonal szerintem ez az, ami számomra az igazi dirty slippers jelenti. Ez Nagyon a...
2: örülök, hogy ezt mondom, mert számomra is egyébként. Yeah.
1: Szóval, hogy... <laughs> igen, tehát akár reflektálhatsz itt erre a gondolatra is, vagy a szöveggel kapcsolatos véleményemre is nyugodtan ti szó. Nagyon köszönöm. Um...
2: A zene kapcsán egyébként nekem nagyon-nagyon határozott elképzeléseim szoktak lenni, és ahogy a műsor elején is említettem, nagyon nehéz, egy, egy kemény, kemény gyerek vagyok ilyen szempontból, hogy nehezen engedek a vágyaimba és, és, a, és, a, és azokból a dolgokból, amiben hiszek. Viszont ennél a dalnál tényleg egy koprodukció volt a, a, a többi alkotótársakkal. Senkit nem tudnék a másiknak a, a, a terhére kiemelni, és végképp nem szeretném magamat beállítani a könycseppek egyedüli dalszerzőjének mert ez a dal tényleg úgy született, hogy például, hogy említetted a Csak Isten segíthet ezután sort. Én írtam a, a kifordult sarkából az egész világot, a Rita írta, és a Saktáblás mm-hmm. pedig, a, a, a hasonlat pedig a Ferenci Bebinek volt az ötlete. Tehát így, így készült el, is, el az egész. A, a dalnál pedig egyébként ez a, a rokkos keménységét, nagyon érdekes egyébként, hogy azt szintén a Rita és a Bebi hozta, ugyanis Aha. az eredeti refrén sokkal több akusztikus gitárt és ilyen kicsit ilyen gitáros gitárdíszítést tartalmazott, mert úgy voltam vele, hogy nem biztos, hogy egy ennyire arcba mászó direct rock and roll nota lesz az, vagy egy ilyen, nem is tudom, talán arénarok mm. dal az, ami a megfelelő kifejező erő, és hagytam magam, és mondták a többiek, hogy figyelj Lázár, torzító fel, igen, és igen, igen. a reflénbe szólaljanak meg azok a, azok a És a, a, a milyen érdekes, a gitárok, pont
1: ez adja az erejét. És pont ez az a... adja
2: az erejét, így van. Settően Tehát, hogy tök-tök érdekes. Szerint. Viszont a, a, az eleje mm. gitár témát, azokat a bontogatásokat, illetve a kis Pálmutink tompított részeket, azokat meg már akkor hallottam a fejemben, amikor a szirmai móni megkeresett, mm. és már akkor hallottam egyébként a fedor kirának a hangját is. És nagyon érdekes volt azt nekem egyébként lemenedzselni, hogy három ekkora karizmatikus nő, mint a vokalistánk a Bodrok közörita, aki szintén egy úthenger, a Fedorkira, aki szintén egy úthenger, és a Sir aki szintén egy ellentvetést nem tűrő, erős, karizmatikus nő, mind a három egyébként egy fantasztikus tehetség, együtt tudja működni. De is egy
1: fazon vagy, tehát <gül> 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 igen, meg, igen. Hát igenis beleszünk a képletbe, igen, Nos ez kell. egy
2: négy, négy egó találkozása ebben, a, ebben az alkotói fázisban, és számomra elképesztően csodálatos érzés volt az, hogy mindenki egy picit hátralépett a másiknak a, 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 az, az érdekének, vagy az mm-hmm. értékeinek a kihangsúlyozása miatt, és nem voltak semmilyen ilyen hiúsági harcok, hanem mm-hmm. egyetlen egy dolog volt a fókuszban, a dal és a szeretet.
1: Csak Most jó. kettő. <gül> igen, igen, Hát ilyen, nem ízé matematikával foglalkozunk. Nem izé...
2: Köszönöm szépen, egyébként nem buktam meg a matek érettségét. <gül>
1: <gül> Jó, és ez a, ez a fajta alkotási metódus, hogy így többen rakjátok össze szállanként a dolgot, ez jellemző lesz, látok szerinted a közeljövőben is? Nagyon érdekeset kérdeztél,
2: és egyébként. Mert, mert
1: ha ilyen jól működik, akkor.
2: Nagyon élvezem ezt a dolgot, és bizony benne, hogy a többi zenésztársam is így van vele. Most dolgozunk is egyébként új dalokon, annak ellenére, hogy a Vársz valahol című nagylemez elkészült, ahol azért a zömében a dalok legtöbbségét azért egyedül írtam a pandémia alatt a kis házi stúdiónban. de vannak. Már rajta olyan dolgok, mint a Köncseppek, az Ánéztkét, a Magányésén, amelyeket közösen szereztük. Mm. Sőt, vannak rajta olyan dolgok is, mondjuk a Szeretnélek-Szeretni című, vagy a Vigyázok rád, amit egyébként a feleségemnek írtam. Úgyhogy elég érdekes lesz majd szerintem neki ezt élőben előadni a 2023-24-es turnén.
1: De tudod hogy nem? Én hogy tudja, Énekek, éneke! éneke, éneke. Szera!
0: Amikor nem a zenén a fókusz.
1: És újra itt vagyok, Loboszaló Lázárral, Ez itt még mindig az Énekek, éneke című műsor, és elérkeztünk a a rovatunkhoz. A rutinos hallgatóink már tudják, hogy ilyenkor azt szoktam kérdezni a vendégtől, hogy mit csinál akkor, amikor éppen nem a zenével foglalkozik. Ezt a kérdést nehéz feltenni a zenészeknek, ugyanis legtöbbjük azt szokta mondani, hogy hát pff, nincs semmi a zenén kívül. Hát most akkor de, ez de is de, Én még egy mindig nagy reményekkel indulok neki, ennek a rovatnak, hogy majd itt olyan dolgokat tudunk meg, hogy fú, de amúgy, amúgy eddig voltak sikereimények, tehát megtudtuk a bolyki hogy szeret snowboardozni, voltak már ehhez hasonlóan extrém dolgok. Neked van-e valami, ami úgy kikapcsol? hobbi, egyéb más ilyen tevékenység. Én
2: elképesztően szeretek kirándulni, és bármilyen tájegységen járok, mindig kipróbálom a helyi gasztronómiát. Sajnos ez látszik is jelenleg rajtam. Már a fekete, seslam, fekete sem slankít. Úgyhogy a 23-as túlényele le kell fogyjak. Viccet félretéve egyébként. És, és a lényeg az, hogy ezek mellett én elképesztő információ éhes ember vagyok, ami a filmek világában is megnyilvánul. Tehát szerintem Magyarországon azok közé, az emberek csoportja közé tartozom, aki mindenféle filmes streaming szolgáltatásra feliratkozott. Olyanokra is, ami egyébként Magyarországon még csak úgy elérhető, hogy szinte csak angol a kínálat. Aha, e, aha. Iszonyat mennyiségű filmet tudok egyébként megnézni. Elképesztően szeretem őket, mindenből tanulok, mindenből próbálok. inspirációt. milyen Inspiráció? Nem Talán az akciófilmeket most már a legkevésbé. Aha. Nagyon-nagyon mozgatnak egyébként azok a a, a vallással foglalkozó filmek, és nagyon érdekes volt például, az egyik streamingzolgáltatom volt egy Messiás nevű sorozat, egy évadot élt meg, arról szól, hogy mit tennének az emberek Jézussal, hogyha ma élne, és, és, és visszahoztak egy, vagy behoztak egy karaktert, akiről Ez nem tudták eldönteni, téma. nem tudták eldönteni, hogy ő Jézus, vagy csak egy imitátor. És folyamatosan lebegtett a film egyébként, és olyan nagyszerű imádom színésznők vannak benne, mint Michelle Monaghan egyébként, akit, akit lenyűgözőnek tartok. És, és ezek mellett én elképesztően szeretem azokat a nyomozós drámákat, ami, amikre például a, a kedvesem azt mondja, hogy ezek sötét, nagyon komor hangulatú mm-hmm. filmek. Mm. És annak ellenére, hogy ilyen egy elképesztő vidám fickónak tűnök, és mindenki azt hiszi, hogy ilyen, egy ilyen hurrá optimista, lelőhetetlen bohóc vagyok, én alapvetően sokkal jobban szeretem a szomorú dalokat, Simon and például.
1: Uh, én szeretem. Hello darkness, my old
2: Így van. A <gül> adáson kívül elmesélem, hogy ez a dal, miről szól, és meg fogod könnyezni. Ha nem tudnád esetleg. És a, a, lény- a lényeg az, hogy, hogy nagyon szeretem ezeket a családi drámákat, amik, amik például olyan dolgokról szólnak, a, ami, ami hosszú távon leköti a figyelmem, és talán nem is a filmeket, hanem inkább ezeket a minisorozatokat kedvelem a legjobban, és, és hál' Istennek erre egyébként nagyon-nagyon jó témákat feldolgoznak ezek a nagy streaming szolgáltatók, nagyon sok vallási témájut, szeretem az olyanokat, amik, amik ilyen szellemekkel kapcsolatos dolgok, de nem, nem ezeket a gadjikat, hanem a minőségeket, és hát természetesen... spirituális, Te fél... spirituálitás, sztikum, sztérium És hát természetesen a történelmi filmdrámák minden mennyiségben ezerszer megnézett háborús sorozatok és filmek, és természetesen emellett azért néha jó kikapcsolódni egy agymenőkkel, vagy valami olyan örökbecsű ami, ami vicces, mm. de, de, de legtöbb, legtöbbször egyébként én a komoly tartalmú filmeket szeretem. Zenei, zenei, drámák és dokumentumfilmek
1: például még.
0: Énekek éneke,
1: játszma! Játék a zenésszel. Jaj, 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 azt hittem, hogy ez választató kategóri. <gül> nincs választás, itt így döntök el mindent, ez egy ilyen Na, helyes. Újra itt vagyok Lobó Szaló ez itt az Énekek Éneke, és most pedig játszani fogunk, ugyanis következik a játszma. Készen állsz? Yes. Zene vagy szöveg? Zene. Én gyors vagy. Város <gül> vagy vidék? Város. Sör vagy bor? Bor. Uh, nem vagy seros egyébként? Te Egyáltalán nem. Soha
2: nem ittam még sört. Olyan? Aha. És ez mi? volt. Halálkom. Én, én még soha nem ittam sört.
1: Mi van? Gyere, de szóval... de be... te, a...
2: Esküszöm az életemre. Soha nem ittam sört. Gyermekkoromban az unokabátyám aki egyébként a pornofon nevű német metálzenekar dobosa. Milyen Pornofon. <laughs> mi van? Ez egy né. Vele fogadtam, hogy nem fogok inni sört 30 éves koromig. És ez így is lett. De, de hát azért az alkohol, az Magyar magyar borvidékeket hát nem kell mondanom, hogy nekem hát világos egyáltalán nem, nem, nem egy hiányzik.
1: Nehéz lenne most ott az utcáról behívni egy olyan lányt, vagy nem tudom. Öreg asszony, aki azt mondja, hogy nem jól a sör. meg egy zeneiparba foglalkozó? Persze. Pali vagy. De mit vársz, egy olyan embertől,
2: aki egész életében mindig, mindig csak különzködni akart, és mindig, mindig ki akart állni a sorból, és soha nem beállni. Tehát ez is megszagolta. Megszagolta meg egyszer, de nem jött be. de akkor öt éves voltam, vagy hat. De lehet, de hogy a durva. világ legjobb dolgát hagyom ki, de nem tudom, de nem is akarom már megtudni.
1: De durva. Halálkom olyan így van. És a borok közül melyik? Szóval. Igen, válka.
2: Általában, a, Igen, ez egy, ez, egy, ez egy külön egy órás beszélgetés lenne, de jelenleg a, a Balatoni borok viszik nálam mm. a, a Prímet.
1: Mm. Azok ilyen, nem is tudom, talán lágyabbak vagy így, de Lányan söbbek, igen, dicsit, igen, mint abszolút. a Tokai.
2: Abszor... Nem az a tokai. Az... Vagy mint az egri. A... Igen. Igen. Tehát az, az egri azért azok általában ilyen dinamikusabb erősek dolgok, de, igen. de Balatoni gyümölcsöző nyári borokat nagyon kedvelem.
1: Leves vagy inkább főfogás? Leves. Yeah. Nagyon is. is. Ha nincs leves, akkor, akkor nincs kaja. <laughs> ja, inkább egy, leves, inkább egy, egy jó... leves, mint egy főfogás. Így van. Egyetértek. Egy gazdag leves. Azaz, az, azaz. Kedvenc foci csapat. Bayern München. És kedvenc focista. Jelenleg Robert Lewandowski.
2: Igen? Ah. Bár most haragszom rá, hogy igazolt de... a műntjemből. ő is
1: haragszik a műntjájra.
2: És a münchen is rá. <gül> <gül> Igen. De, és és mond- mondanom kell, bocsánat, még egy nevet Szalai Ádám. Uh-huh.
1: Rendkívül tisztelem. Respekt, jaja, őt én is. Kedvenc, dicsőítő dal jelenleg.
2: Azt hiszem, hogy a fóris ritától választanám valamelyik dalt, amit nagyon-nagyon tisztelem, és dolgozunk is együtt. És azt gondolom, hogy ha mondhatok ennyit, akkor a Szikra projekt előadói közül gyakorlatilag bárkit kiemelhetnék, mert mindenki rendkívül tehetséges.
1: Kedvenc magyar előadó, vagy zenekar jelenleg?
2: Jelenleg a konyhát nagyon szeretem, a szájn zenekart is nagyon szeretem, de hát ezt uh. ugye kötelező itt mondani. <gül> nem, egyébként tényleg így van. Ez, ez semmilyen ilyen, ilyen hátsó szándék nincs benne, egyszerűen tényleg kedvelem ezeket a előadókat. Uh-huh. Valamint nem Republic
1: illés. Amiket már, Amiket már róla, nem Amiket már beszélgettünk róla. Kedvenc nemzetközi előadó vagy zenekar.
2: Google Dolls, a Sam Fender a legújabbak közül, uh-huh. Oasis, Beatles, Rolling Stone, Simon and Garfunkel, és sorolhatnám holnap estig. Green Day természetesen, Aha. alfa és omegája mindennek számít, a a Blink És a Blink-182 is, igen, itt láttam többször őket élőben, de arról most nem beszélgessünk.
1: <gül> <gül> Kedvenc life
2: Talán az életem legjobb lifehack az, hogy, hogy el tudtam érni a jelenlegi lakóhelyemen, hogy a szomszédok valamilyen szinten kölcsönösen tiszteljék egymást. Hát és ez, ne... ez, ez egy nagyon és erős life Igen, és, és ami ennél is fontosabb, és ez nálam egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen vállási ok bárkivel, nyilván nem a magánéletemről beszélek most, hanem így a lakókörnyezetemből, hogy most már meg tanulni másfél éve mindenki, hogy ne álljon elénk, és mi se állunk ezért ővé, úgyhogy mindenki most már saját ingatlan nyelőtt parkol, amit egy vidéki gyerek, aki feljön a nagyvárosba Budapestre, ez egy hatalmas eredménynek
1: kö Aha, aha. Mi volt a pillanat pillanatod életedben?
2: <gül> Elég sok volt egyébként. Ezt elmesélem, mert vagyunk ilyen Nexusban, de egyszer játszottunk, hát vagyis volt, volt egy téli turné, a Balatonnál, amikor miattam meg kellett állni, mert a helyi klubnak a tulajdonosával hajnalig ment a dorbézolás, és a pálinkázás, viszkizés és borozás, ez így együtt egy elég erős triumvirátus, és uh, hazafele meg kellett állni, mert, mert elképesztő módon fejbe vágott az alkohol, és uh, hát természetesen uh, viszont láttam Vuk meglátogatott, ahogy szokták mondani, és az autópályán uh. kellett miattam lehúzódni, mert nem akartam a turnébuszba kidobni a tacsot, és a legrosszabb az, hogy nem volt senkinél uh, uh, semmilyen olyan dolog, amivel a számot meg tudtam volna törölni. Jú. É- és, és gyakorlatilag a ruhadarabjaimmal töröltem meg a számot, és Atya, ezzel az minek. a probléma volt, hogy, hogy gyakorlatilag ezeket én ott hagytam az autópálya mellett, és kevesebb ruhába szálltam be az autóba. És a zenekar pedig csak röhögött rajtam. És az a durva, hogy ezt a mai napig is nagyon szereti, még a volt zenésztársak is, nemhogy a jelenlegiek ezt hangoztatni és ezzel engem hogy Úgyhogy megtanultam, hogy nem iszunk sokat.
1: De abból is csak szigorúan bor volt. E... Ugye? De nehogy itt sör nem volt benne, Aha. nem is lesz. Jó. E, jó. A ellensúlyozva az zövőzőt, a legboldogabb pillanat a
2: nagyon sok volt. Az elmúlt, az elmúlt időszakban természetesen, nyilvánvalóan, amikor a templomban kimondtuk az igent, uh-huh. kedvesemmel, amikor beléptünk az Ebirót kapuján, és először találkozhattunk George shilling aztán amikor, amikor találkozhattam a Google Goo Leedsben élőben, illetve a menedzserükkel, a Pat Magnarellával, aki olyan zenekarokkal dolgozik, mint a YouTube vagy a Green Day, és sorolhatnám holnapig. Nagyon-nagyon uh-huh. sok.
1: A gimnázium vagy általános Suli? Gimi. És miért?
2: Mert általános iskolában lúzer voltam, a gimiben meg menőnek tartottak a lányok. Mm. <gül> Ennyit tudnék rá elmondani.
1: Hát, ez elég, ez bőven elég.
2: Remélem, mm-hmm. hogy nem fognak írni a lányok, hogy nem volt a lázás <gül> Ja menő.
1: Ja, ja. Azt azt. Szia tettem. én gimiben együtt jártam a
2: lázás és... és akkor és is egy volt. volt.
1: <gül> és az utolsó kérdéshez érkeztünk. Kedvenc dalod saját magadtól
2: kockáztas velem című, ami még nem jelent meg. E, azt nagyon bízom benne, hogy, hogy, hogy majd nagyon fogja értékelni a közönség. Mm-hmm. És a nem titok című szólódalom, dalom, amit Azt az ment. Azt, azt imádom, a rádiós járás. Rádióban is sokat játszott. Sőt, volt, volt olyan rádió, e, országos rádióhálózat, ami nem játszik alapvetően rockzenét, és ők játszották, és akkor Aha. azt gondoltam, hogy na ezt áttörtük, ezt a falat, illetve különböző reggeli műsorokban is előadhattuk ezt a notát zenekarként lecsófőzés mellé különböző konyhapultak előtt, úgyhogy ezen is túlrendültünk ezzel a nótával. Ez volt az adami, ami aztán elérte nekünk.
1: Jó, hát akkor figyelj, most zárjuk ezt az adást egy jobb borozással, aztán majd a max úgy mész az, mint az említett számban Jó isten, ne már, n- nem már!
2: Nem már!
1: Hagymi uraim Lobó szalóki lázár volt most a vendégem, legközelebb is jövünk majd adásokkal. Lázár neked pedig kívánom az, hogy a karriered továbbra is építkezzen, és egyre tebélyesebb legyen mind a zenekarról a Dirty Stipers-el, mint pedig a UN Media Management-tel. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, sziasztok! Ez volt az Énekek Éneke, éneke.
0: a Beat Keresztény könnyűzenei műsora. Nem csak keresztényeknek, Beat, Beat. az ütős alternatíva. Köszönjük, hogy velünk vagy. A műsor a Sikra projekt támogatásával jött létre.